0: Hola, queremos darte la bienvenida a este mensaje, a esta palabra de parte del Señor. Y seguimos hablando sobre nuevas fuerzas, seguimos enseñando acerca de la historia de Gedeón y aprendiendo principios espirituales que nos edifiquen, que podamos traer hoy a nuestra vida, a nuestro estilo de vida hoy. Estamos pasando un momento muy especial. Cuando Dios nos habló de esta serie, Nuevas Fuerzas, Entendíamos que se hacía larga para muchos la cuarentena y este ha sido un año muy diferente, será un año inolvidable para muchos. ¿no? Eh, muchos tuvieron que reinventarse financieramente, otros quizás perdieron financieramente, otros también ganaron. Pero lo que sí es cierto es que, que nada va a quedar igual después de esta cuarentena, después de este, de este año de pandemia, porque nos modificó quizás profundamente, algunos de nosotros, nuestra forma de pensar y ver la vida. También esto afectó a la iglesia en, en cierta medida. Eh, es, hemos elegido esta historia en el libro de jueces porque justamente es un tiempo muy especial para el, para el pueblo de Israel. Es el tiempo donde, donde después de ver grandes milagros, después de ver grandes hechos de parte del Señor, el Señor había abierto el Mar Rojo para liberarlos, había abierto el río Jordán para que entren a la conquista y tener su propia tierra. Después de todas esas maravillas, el pueblo de Israel había empezado a retroceder y a tener una vida espiritualmente cíclica. ¿no? Se enfriaban, se apartaban, volvían a sus pecados del pasado. Por causa de sus propios pecados le caía una... Lluvia de problemas y ellos empezaban a clamar al Señor y a decir, Señor, ayúdanos en medio de esta circunstancia. Y ahí el Señor les ayudaba, les mandaba un juez. Y como hemos dicho ya varias veces, ese es el periodo de los jueces. Son periodos cíclicos, repetitivos. Y hoy vemos a la iglesia quizás, en general, en, en el mundo entero, muchos hermanos entrar en este periodo cíclico y repetitivo, donde se enfrían, se enfriaron, donde donde se olvidaron de los milagros del pasado, de las cosas que Dios hizo años anteriores, donde por falta de conectarse con la iglesia, de participar, de hacer el esfuerzo de estar conectado, por esa falta de ese compañerismo, de esa amistad que hay, que podemos compartir cuando nos congregamos, quizás muchos se enfriaron y empezaron a vivir los problemas que ya habían superado en tiempos atrás, y bueno, lo que, hoy queríamos, lo que hoy queremos y lo que deseamos más que nunca es que la iglesia no caiga en una situación cíclica, sino que hay que avanzar para adelante. El apóstol Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Así lo pensaba el apóstol Pablo y esto es para nosotros, así lo tenemos que pensar hoy. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Jamás pensó el, el apóstol Pablo en girar en círculos, caminar en el desierto, no avanzar. No, 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 no. Yo creo que esto es importante para nosotros, que podemos chequear en este año de pandemia si estamos avanzando espiritualmente. No te olvides de avanzar. Es importante entender que Dios nos sigue hablando, nos sigue llamando, que nuestra vida espiritual no se puede frenar. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. Y para eso le pedimos hoy al Señor nuevas fuerzas para salir de cualquier pantano, para salir de cualquier situación en donde nos, nos, nos hemos enredado cíclicamente. Tenemos que salir de todo esto y avanzar, madurar, crecer, abrazar la fe más que nunca en este tiempo. Para eso seguimos viendo estos capítulos de Jueces, capítulo 6, ahora capítulo 7, en donde vamos a compartir esta historia tremenda de Gedeón. Acá Dios hace muchas cosas a través de Gedeón, lo dijimos en la primera entrega de esta serie, donde Dios está preparando su corazón, lo vamos a volver a mencionar, está transformando un hombre que bendiga a su vez a toda la nación. Porque esto, esto es maravilloso, siempre que Dios te bendice no solamente para vos, sino para bendecir a otros también. En segundo lugar, hemos visto la semana pasada que son esas experiencias con Dios las que fortalecen nuestra fe. Y cuando somos fortalecidos en fe, entonces la victoria es segura. Cuando nuestra fe se fortaleció nuevamente, esto es lo que necesitaba Gedeón. Por eso Dios le tiene tanta paciencia. Le dice, Gedeón le dice a Dios, Señor, que el vellón quede seco, y que el rocío caiga alrededor y al revés y, y Dios le tiene paciencia. Son esas experiencias con Dios que hacen fortalecer a Gedeón. Pero la historia no, no termina ahí, sino que en este trato de Dios, Dios hace algo tremendo. ¿no? Lo lleva a Gedeón, dice que el Espíritu Santo, lo leímos la semana pasada, lo leyó mi esposa, vino sobre Gedeón y tuvo una unción para convocar al pueblo de Dios. Los, los, los juntó a todos y dice que toda la tribu acudó, acudió a él, vinieron, se levantaron como un gran ejército y habían más de 30.000 personas listas para la batalla. Pero qué curioso que cuando Dios se quiere glorificar, no necesita de nuestras fuerzas, y aunque esto lo había hecho por el Espíritu de Dios, también es cierto que la gente que venía, venía con ansias de, liber, de, de liberar, al, digamos, a Israel, a sus familias, y, y que muchos podrían decirse a sí mismos, podrían decir, bueno, esto lo conseguí en mis propias fuerzas, esto lo logré. Yo creo que muchos estamos viendo un milagro especial en esta cuarentena, estamos viendo prosperidades inusuales, estamos viendo la mano del Señor, muchos se emprendieron, vieron cosas nuevas. Bueno, jamás vayas a pensar que es por tu propia mano, jamás vayas a adjudicarte esto, siempre dale la gloria al Señor. Como Dios sabía que ese pueblo estaba un poquitito frío, Él les dijo, vamos a doblar la apuesta, no vaya a ser que ustedes se quieran quedar con la gloria de esta batalla, porque son muchos. Entonces Dios le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, decile al pueblo que aquellos que tengan miedo que se vayan. Y la verdad es que Gedeón no se imaginó jamás esto. Vio ese día retirarse de las filas del ejército el, 30%, perdón, el 60% de los, de los soldados que tenían y más del 60%, entonces él ve cómo le queda una tercera parte del ejército. Y esto es, es tremendo, no te entra la inseguridad. Está bien que tenemos fe, pero tenemos que encarar, son 300.000 madianitas y nos quedan 10.000 personas. Y Dios todavía aumenta la apuesta. Y dice el versículo 6, Vamos a poner en pantalla, vamos a leer aquí. Dios le dice algo más, le dice, bueno, ahora llevarlos a todos a beber agua. Y aquellos que beban agua, pero mantengan la guardia, que, que mantengan la visión en alto, que, que traigan el agua hacia su boca y que no se entreguen al enemigo bebiendo como un perrito, sino aquellos que, 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 que sepan que tomen agua como soldados, esos se van a quedar. Y solamente quedaron 300 hombres. Dice 300 hombres, versículo 6, lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Esto es maravilloso para mí porque Dios no necesita nada de nosotros más que nuestra fe. Es todo lo que necesita. Dios no necesita nuestro apoyo financiero. Dios no necesita nuestras fuerzas. Él nos renueva las fuerzas. Él renueva nuestras fuerzas para, para, para que seamos bendecidos, pero ni siquiera es para que las, use, las usemos conquistando nuestras batallas, porque hay una verdad latente en toda esta historia y en muchas historias del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Esta es la verdad, que Dios pelea por nosotros. Él renueva tus fuerzas para que te sientas fortalecido, para que tu fe esté activa, pero no para que pelees tus batallas. Dios pelea por ti. Cuando uno dice, Señor, acá estoy, estoy fuerte para pelear, pero te entrego esta batalla, el Señor pelea por ti. Una y otra vez el pueblo de Israel había visto cómo Dios peleaba por ellos. Ahora yo quiero pedirle al Espíritu Santo una vez más que Él te ministre en esta historia y que puedas recordar esas veces que Dios peleó por ti, esos milagros que ha hecho. Si recibiste sanidades, si recibiste bendiciones financieras, si recibiste milagros de reconciliación, cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, si recibiste este tipo de milagros, no los pierdas de vista. Dios sigue peleando por ti. Siempre fue así, en, quizás hace años atrás, hace meses atrás, hace años atrás, en algunos casos décadas atrás, aquellos que conocen más al Señor, el Señor ya estaba peleando por ti en aquel tiempo y lo seguirá siendo en este momento. La razón por la cual te va a renovar las fuerzas no es para que pelees tus batallas. Dios sigue peleando por ti. No te olvides de eso. Con 300 a Dios le basta, porque va a ser él el, el, el que pelea. No tendrás que empuñar un arma, no tendrás que hacer cosas imposibles. Eh, a veces cuesta confiar en estas palabras. En este tiempo me tocó estar aislado, en cuarentena, en mi propia casa, porque tuvimos síntomas que son similares a, al COVID-19. Entonces... Bueno, gracias a Dios nos sentimos perfectamente bien. Sin embargo, fuimos a hacer el hisopado y hasta la fecha no recibo todavía la confirmación si soy positivo o no. Por eso estoy filmando absolutamente solo en mi casa, en el living. Mi esposa está por ahí a la distancia. Pero estamos aquí confiando en el Señor. Y esta semana tuve que hacer esas oraciones que a veces nos cuestan. Le dije, Señor, aquí está todos mis proyectos, todas las cosas que tengo en mente, todo, todo, los rindo a Ti. Tú eres el dueño de la obra, eres el dueño de mi vida. Practico ese, esa rendición al Señor, la practico muy a menudo, porque esto me hace muy bien, me siento, me siento en las manos del Señor. Y a veces nos cuesta practicar esta rendición, a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos estar, estar fuertes, estar activos. Y tengo un montón de proyectos, un montón de cosas, pero dije, «Señor, voy a descansar en ti, confío en ti. Cada cosa, tú eres el dueño de la iglesia, eres el dueño de todo, yo confío en ti y me rindo a ti. En este tiempo voy a descansar. Tú renuevas mis fuerzas, pero peleas mis batallas. Tú te ocupas de todo, aún de los proyectos y las cosas que tengo pensadas para adelante. No puedo hacer nada ahora, estoy encerrado en casa, pero descanso en el Señor. Eso sí puedo hacer». Porque, y, y una vez que uno descansa en el Señor, bueno, esto es poderosísimo, porque Dios no está en cuarentena, Dios no está encerrado en su casa, Dios está activo y Él pelea por nosotros. Si estás del otro lado de la pantalla, que puedas decir amén, gloria a Dios, que tomes esta palabra, porque es para nosotros en este mismo momento. En segundo lugar, me gusta cómo suceden las cosas aquí, ¿no? Porque sigue contando esta historia, Gedeón se quedó sin, sin su gente, sin sus soldados, pero, pero tenía al Señor y eso es suficiente. Sin embargo, Dios lo visita a Gedeón y le dice, Gedeón, ¿tenés miedo? <risa> Estás un poco preocupado? Claro, Dios no está preocupado, Él sabe lo que Él va a hacer. Y así somos nosotros, ¿verdad? Depende, dependiendo del Señor... Uno tiene que aprender a volcar sus emociones en Dios. Y Dios tiene esas caricias con nosotros, nos muestra lo que va a venir. Y aquellos que entendemos estas cosas, a veces Dios nos habla en sueño, a veces le habla a alguien más, a veces hay visiones, hay, hay cosas que Dios te muestra para que sepas que estás en sus manos. Y aquí, aquí Gedeón Recibe una caricia de esas de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 13, dice, Gedeón llegó precisamente en un momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Dios le dice a Gedeón, baja al campamento del enemigo, solamente con tu criado, y escucha el sueño que están contando. Me imagino yo una fogata, todos alrededor, y Gedeón se aparece, logra logra evadir la guardia nocturna de los Madianitas y de todos los pueblos enemigos que estaban ahí, y se acerca al campamento donde había grupos de soldados desparramados por un amplio espacio territorial, y Gedeón se acerca a uno de ellos y empieza a escuchar esto que se estaban contando, y presta atención a estos detalles, dice, «Tuvo un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento Madianita», y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración, luego volvió al campamento de Israel. Y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento Madianita. Tremenda esta palabra, tremenda, realmente es tremendo, porque me gusta esto, Dios te fortalece. ¿sí? Dios hace este milagro de fortalecerte, hacerte crecer en fe, de mantenerte fuerte físicamente, espiritualmente pero también hace el milagro de debilitar aquellos obstáculos que tengas enfrente. Los debilita. Cuando Dios pelea por ti, Él debilita esos obstáculos. Aquí el enemigo eran los madianitas, entonces ellos estaban siendo debilitados espiritualmente, tenían sueños con, con, con Gedeón tenían sueños donde Dios les estaba mostrando lo que iba a suceder Dios les, está, les estaba mostrando cómo Gedeón iba a arrasar el campamento de Madian, un pan de cebada esto significaba ese era, era típico del pueblo judío ese pan y estaba representado con la vida de Gedeón que venía rodando de la montaña y caía y derrumbaba todas esas carpas del enemigo, ellos estaban escondidos en cuevas escondidos en montañas pero en esta oportunidad de la montaña iban a salir para derrotar al enemigo. Es impresionante esa visión. En ese momento Gedeón hace algo maravilloso. Dice que ahí mismo comenzó a adorar al Señor porque la certeza y la seguridad de que esto iba a pasar llenó su corazón. Y, y bueno, esta historia es, es tremenda. Vamos a terminar de leerla el próximo domingo y vamos a cerrar con algunas cosas que Dios ya nos mostró. Pero yo quiero decirte algo más aquí, que Dios nos está hablando a través de esta historia ahora mismo, de esta parte de la historia. Dios te fortalece y debilita tus obstáculos. Este es otro milagro que hizo a favor de Gedeón. Dios fortalece al a su pueblo y va debilitando al enemigo, los obstáculos que tengamos enfrente. ¿Cuáles son tus obstáculos en este tiempo? ¿Con qué estás peleando? Cuando vos le decís, Señor, fortaleceme, eh, te entrego estos problemas a ti, Dios va a empezar a debilitar esos obstáculos. ¿sí? Y, y me gusta esto porque Dios está peleando por nosotros y muchas veces la forma que Él hace las cosas, eh, nos cuesta entenderla. ¿no? Cuando el campamento del, del enemigo estaba recibiendo este sueño, estaban hablando de esto. Estos ya, ya habían sido derrotados espiritualmente, esto ya había sido decretado por Dios. Solamente era cuestión de tiempo para que se concretara. Y a veces es así, nosotros estamos hoy disfrutando palabras que Dios ya soltó a nuestro favor, Él ya dijo que seremos victoriosos, Él ya dijo que recuperaremos el matrimonio, que estaremos bien, que nuestra salud será, nos no será devuelta, Él ya dijo todas esas cosas y mientras tanto estamos a la espera de ese cumplimiento. Gedeón estaba viendo esto, ¿eh? cuando él se dio cuenta que ya estaba hecho, que ya estaba consumado, que era un hecho real, empezó a adorar al Señor. Y yo quiero animarte que empieces a alabar al Señor. Esta es la forma correcta, decir Señor, gracias, te alabo por las victorias que ya me diste. Aún no las veo, pero ya las tengo, porque tú ya lo dijiste del cielo. Y cuando entendemos esto, entonces... Nuestra forma de hablar va a cambiar. Vamos a alabarle al Señor por todas las cosas que Él ya está haciendo a nuestro favor y todas las victorias que ya estamos teniendo para la gloria de su nombre. Dios estaba tratando de, de fortalecer un pueblo. ¿no? El pueblo estaba pecando, le estaba errando en ese tiempo. Estaba yéndose en idolatría hacia otros, otros dioses paganos y no podían comprender la grandeza del Dios que tenían. Y a veces, a veces nos, pasan, nos pasan este tipo de cosas que no entendemos. Somos cristianos, tenemos el poder de Dios a nuestro favor y a veces buscamos en otros lugares. Y es ahí cuando Dios necesita tratar a su pueblo. Quiero cerrar con esto que es aquí, el tema en donde quizás Dios más me habló. Eh, poder ser tratados por Dios. Eh, lo hemos mencionado anteriormente, pero quiero volverlo a repetir. A veces pensamos que, que Dios trabaja, trabaja con personas en proceso. Y sí, Dios trabaja con personas en proceso. Pero mientras va trabajando, las va procesando. Déjame decírtelo de otra manera. El gedeón que estaba ahí en el lagar eh, tratando de darle de comer a su familia y pensando solamente en él, no era el mismo que convocó a todo el ejército y tampoco era el mismo que termina aquí alabando al Señor y diciendo eh, tenemos una victoria asegurada. No, no, no era el mismo. Antes era alguien que reclamaba, antes era alguien que no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero ahora se muestra como una persona totalmente distinta. Se muestra como una persona segura, una persona de fe y una persona que va a llevar a cabo las victorias del Señor eh, sí o sí. Y... Dios trabaja con ese tipo de personas. Déjame darte un ejemplo, y nosotros aquí esto lo vemos muy a menudo en nuestra zona en Mendoza. Eh, a veces pensamos que, que Dios trabaja con, con los productos o, o con, el, con el fruto del campo, pero no, Dios trabaja con el producto terminado. Acá en Mendoza se cosecha la aceituna, pero la aceituna tiene su enorme proceso, tiene que ser triturada, triturada. Hemos visitado algunas plantas aquí en donde se las prensa en capas, se las pones en, en capas de mimbre y luego una gran prensa las aplasta y luego con un vapor caliente se le extrae hasta lo último. Y lo primero que sale ahí eh, es quizás un aceite más rico o mejor, de mejor calidad que, que los posteriores aceites que se extraen, ¿no? Y esa es la manera que se le saca todo de provecho, se aparta el carozo, se apartan todas las impurezas y se purifica ese aceite y luego, luego se trabaja con el producto terminado, se exporta el aceite, si hay que enviarlo a otros países, la aceituna no llegaría, pero el aceite, el aceite sí llega. ¿no? De alguna manera, recuerdo cuando el Señor empezó a trabajar conmigo Solamente éramos aceitunas, Dios tenía que tratarnos a veces en esos procesos, y no es que Dios nos manda los problemas, pero Dios aprovecha los madianitas en nuestra vida, Dios los aprovecha porque esas son las cosas que nos, nos, nos aplastan y ahí tenemos que decidir si vamos a abrazar al Señor o si vamos a seguir confiando o no. Dios aprovecha las pandemias, Dios aprovecha las cuarentenas, Dios aprovecha los aislamientos, porque ahí es donde Dios nos trata, donde Dios trabaja con nosotros, donde Dios extrae las impurezas. Al menos estos procesos Dios hace, nos santifica, nos purifica, lo hizo en la vida de Gedeón, antes de cualquier cosa, Dios le dijo a Gedeón, tenés que ir a sacar los ídolos que hay en tu casa, yo te quiero usar, pero, pero no te puedo usar eh, no te puedo usar. Todavía con tantas impurezas, tenés que derribar esos ídolos, entonces lo primero que hizo en el capítulo 6 fue derribar los ídolos de la casa de su padre y de la misma manera Dios eh, saca de nosotros las impurezas para, para que podamos ser un aceite puro, para que podamos ser un aceite usado por Dios. Entonces él, él va a sacar las impurezas de la aceituna, el carozo y todo aquello que no sirve, lo que, se, lo que hay que descartar. Y Dios va sacando de nuestra vida aquellas cosas. Y esa es la manera en la que Dios trabaja. Él nos va puliendo, nos va mejorando. Él va quitando todas esas cosas que no son puras. Como dije recién, lo hizo con Gedeón. Dios nos purifica antes de usarnos. Dios nos prepara. Dios aumenta la fe, fortalece internamente nuestra fe, y yo espero y ruego al Señor que en este tiempo de pandemia nuestra iglesia y toda la iglesia a nivel mundial sea fortalecida, sea tratada por Dios. Sea tratada por Dios de tal manera que, que evitemos las situaciones cíclicas que podamos crecer, madurar, esa situación cíclica de, de enfriarse, vivir las consecuencias del enfriamiento, después ir a la iglesia desesperado para buscar ayuda otra vez. No, eso no es para nosotros. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene, tiene un avance continuo. Dios tiene, tiene más para nosotros. Yo le, les hablo con el corazón, Iglesia, y deseamos con todo nuestro ser que ustedes puedan abrazar esta palabra porque este es tiempo de crecer, aún de velar por nuestra propia vida y ver si en esta cuarentena hemos ido creciendo, porque Dios está aprovechando esto para hacernos mejores. Al final de este tiempo seremos un producto terminado para grandes cosas y específicamente le hablo a Plenitud de Vida, tanto aquí en Argentina como en Paraguay. Al final de este tiempo Dios todavía quiere usarnos mucho más. Empezará una nueva temporada en donde Dios nos va a usar para hacer cosas aún mayores de las que hemos hecho. Pero tenemos que salir aprobados en esta temporada. Tenemos que lograr ser ese producto terminado que Dios quiere utilizar. Tenemos que lograr que Dios haga con nosotros lo que hizo con Gedeón, quien era una persona totalmente distinta, ¿sí?, pero Dios lo fue transformando, lo fue puliendo, lo fue purificando, lo fue entrenando, y esto es grandioso. Está en es la mano del Señor en este tiempo, de una forma que nunca la hemos visto. Él nos está formando para algo grandioso. Eh, muchos dijeron, y yo lo creo, yo creo que esto es así, que este es un, un tiempo, es una década de evangelismo. Y nuestras vidas estarán vinculadas en los próximos años a un evangelismo mundial, en el mundo entero. Dios nos va a usar para ganar gente sin límites, ¿eh? porque así es la era de internet, sin límites. Pero para que Dios te use es importante hoy, hoy decirle Señor, me rindo, me rindo a ti. Puedes decirle conmigo, Señor, me rindo a ti, quiero ser una persona transformada, quiero ser una persona que confía en ti, quiero ser una persona que tiene la plena certeza de que peleas mis batallas. Quiero ser una persona con plena certeza de que debilitas al enemigo, debilitas mis obstáculos. El Señor te ama y el Señor quiere usarte. Vamos a orar juntos. Y pongamos este mensaje en las manos del Señor con la expectativa siempre de que, de que Dios te hable y te bendiga a través de esta palabra. Bendito Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Jesús. Bendícenos Señor aquí. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Señor, quiero clamarte por cada uno de tus hijos, Señor. Cada uno de tus hijos están escuchando esta palabra, están recibiendo este mensaje sean inspirados por ti en este momento. Señor, te pido por una iglesia que zafe de situaciones cíclicas, de enfriamiento, de caídas, de golpe, de buscar ayuda en ti. Señor, te pido por una iglesia que pueda mantenerse firme, que tú la renueves en una fortaleza espiritual. Señor, que podamos ser renovados internamente en este tiempo y que todo este proceso tú lo uses en nuestra vida para ser un producto terminado, un producto que vas a usar para hacer grandes cosas. Espíritu Santo, bendigo a cada uno de tus hijos, que en este momento sean tocados y ministrados por ti, para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.